0: Es muy interesante cómo hace pues, muchos años, eh, cuando vivíamos con menos tecnología, podríamos decir que vivíamos en un estado más natural, eh, tocar lo trascendental, es decir, poder tener estas experiencias eh, espirituales eh, grandes como los maestros y todos estos grandes sabios, pues eran como cosas que tenían que llevar a todo un proceso de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, de pues, años y años de preparación para lograr conectar con esto, ¿no? con esto trascendente. Ahora que, que vivimos con más tecnología y que parece que lo natural está muy lejos de nosotros, curiosamente es cuando estamos en mayor posibilidad de tocar con esto que es trascendental, esto que es como el descubrir un gran poder, ¿no? el poder liberar los potenciales que hay en nuestra mente de poder manifestar y de poder crear cosas. Eh, este, este estado trascendente es natural en nosotros porque no requiere de ningún tipo de creencia, no requiere de, de nada que tenga que ser aprendido que no puedas aprender naturalmente el momento histórico en el que estamos, pues justamente nos aleja un poco de todo eso, pero eso es lo que estamos buscando rescatar, esto que es natural en nosotros y que puede despertar y que es parte de este trabajo que hacemos de despertar la conciencia. El poder eh, tocar este poder, ¿no? el poder liberar estos, esto, este poder, sí va a llevar a una transformación, una transformación sobre todo de dónde estamos nosotros vibracionalmente, en qué frecuencia estamos, ¿no? pero también nos va a llevar a un cambio en la, en la forma en la que somos y nos concebimos a nosotros mismos. Ahí incluso les podría decir que hasta un cambio en la forma en la que pensamos y vemos la realidad, nos pone en un umbral de posibilidades eh, muy maravillosas donde el yo este que nosotros concebimos como lo que somos en este plano puede incluso cambiar o abandonar el significado de las cosas. El significado de las cosas es el valor que yo le doy absolutamente a todo y muchas veces este valor me puede hacer bien y muchas veces me puede hacer mal. Eh, para todos es conocido el término de estrés, todos sabemos eh, en teoría que es el estrés, ¿no? pero tal vez pocos sabemos que hay dos tipos de estrés. Uno que, para decirlo en corto, te hace bien. Un estrés que te ayuda, que te hace crecer, que te hace lograr cosas. Y un distrés, que es como el estrés malo, que es el que te puede llevar incluso a enfermar. ¿Ok? Bueno, pues prácticamente, y tiene que ver con lo que siempre hablamos aquí en estas pláticas, pero para que se den cuenta que todo va a lo mismo. El eustrés, que sería el estrés bueno, es la aceptación. Es cuando simplemente estás ahí sin todos tus ruidos, sin todos tus miedos, sin todo tu, 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 tu ego, ¿no? Y está el distrés, que es el estrés malo, que es toda la resistencia. Y aquí es donde está como lo interesante para que nosotros lo podamos entender. Les voy a poner una, unas imágenes. Por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene que hacer una presentación ante un público porque es parte de su trabajo, pero le da miedo equivocarse, porque a lo mejor de aquí depende que tenga una promoción o, o de esto, a lo mejor lo pueden hasta correr, entonces va con mucho miedo, va con una vibración de mucha resistencia. ¿Por qué? Porque está generando esta, esta sensación de no lo quiero vivir, no me gusta, ¿ok? Entonces está en distrés. Vamos a ver un ejemplo B, un actor, por ejemplo, que está a punto de entrar a escena pregúntenle si conocen a alguno, pregúntenle a algún actor, algún músico, algún bailarín, cuando se van a enfrentar al público están sintiendo estrés, es una energía ahí que está fuerte y que, y, que, y que pues es, si le quitamos el juicio, es la misma sensación que está teniendo el ejemplo A, o sea, es una energía que está aquí, que la sentimos, pero la diferencia es que esto es algo que quiere, esto es algo que disfruta, esta es su pasión, esto es lo que le gusta hacer. Entonces, ¿qué sucede? Pues este estrés, en lugar de hacerle mal, le hace bien y lo va a ayudar a realizar todo lo que quiere, a hacer bien su trabajo artístico. Ok, ahora pasemos al ejemplo B, el del actor o el del artista. Y ahora pongamos exactamente la misma situación, pero ahora cambiemos. Esto es lo que yo quiero, esta es mi pasión, esto es lo que disfruto hacer pero tengo tanto miedo de no lograrlo o si no lo hago bien esta vez, a lo mejor no me van a dar más oportunidades o no voy a lograr a alcanzar tal o cual meta y me voy hasta el Oscar, ¿no? No lo voy a ganar nunca. Y le estoy dando en este momento toda esa connotación en mi mente y lo hacemos, lo hacemos todos, todo el tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? No me doy cuenta que el significado, lo que yo quiero realizar es lo que es importante, no lo que yo estoy buscando, el significado es lo que yo estoy vibrando, es la forma en la que yo interpreto y le doy valor a las cosas y se las doy desde esta aprobación o desde este rechazo. Entonces estoy en esta dimensión y tengo tanto miedo de no lograrlo, tengo tanto este, expectativa creada por esta función tal vez, que entonces esto que naturalmente yo entendería como un Eustres. Algo que me ayuda y que me hace crecer, lo pongo en el plano del distrés. Es un estrés que me hace daño, que me enferma. Entonces, aquí lo importante es que nos demos cuenta cómo muchas veces, cuando nosotros queremos algo, nosotros tenemos una idea de lo quiero y por qué lo quiero pero no entiendo si su significado, lo que a mí me está dando, es una energía que me ayuda a atraerlo, o que justo como la tengo en una vibración de miedo, lo que estoy haciendo es alejarla. Y cuando nosotros empezamos a entender un poco de la energía y de temas espirituales y de conciencia, Incluso cuando vamos a trabajar terapia con un psicólogo, pues queremos manejar los significados. Yo quiero entender A, B, C y D. Ah, ok, entonces ya no tengo que ver las cosas así. Las tengo que ver de esta forma. Tengo que creer que esto es lo correcto. Y termina que tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque el significado no lo puedes determinar tú desde esta parte racional. El significado es algo con lo que tú te estás entregando desde una parte mucho más profunda de tu ser que no eres tan consciente, a veces sí, a veces no, si lo observas sí, obvio, entonces estás en, el, en este, en, esta, en este, siento este significado y no lo puedo cambiar, no quiero ser pesimista, pero no dejo de pensar en todos los problemas que tengo, entonces yo quiero dejar mi estrés, yo quiero dejar de sufrir, pero no puedo porque tengo toda esta idea, este significado que siento que es real, entonces... Cuando nosotros somos capaces de observar sin expectativa, sin juicio, sin esperar nada, entonces surge un nuevo significado y este significado viene desde la conciencia y si el significado anterior era tu tirano, entonces te libera, pero este significado es tu descubrimiento, no lo puedes juzgar, no lo puedes inventar, tiene que ser algo que descubres en ese momento cuando estás presente. Porque veámoslo así, eh, dos ejemplos igual, si yo tomo una planta sagrada, no sé, me voy y hago un ritual de ayahuasca, ¿no? Y yo estoy viviendo ahí muchísimas cosas y viendo y sintiendo y aprendiendo, pues... El significado de toda esta vivencia no lo tengo cuando lo estoy viviendo ni cuando lo estoy viendo, el significado, eso que yo aprendí, que yo entendí, que, que se vuelve mi experiencia en general, lo que yo estoy haciendo consciente en un primer nivel, pues obviamente ese significado se dio a posteriori, es decir, no lo cree en ese momento, ese, ese se encargó de entenderlo, de bajarlo, de dimensionarlo mi mente después. Y esto pasa también cuando vivimos un, cualquier momento en la realidad, sobre todo los momentos felices. Yo estoy entregado a vivir la felicidad y después yo quiero justificar por qué fui feliz, le doy un significado a todo. Pero eso es lo que yo voy creando después. Entonces, cuando yo quiero cambiar mis creencias porque este significado obviamente proviene de todo tu sistema de creencias, de todo lo con lo que se identifica tu ego, con todo lo que le da miedo, con todo lo que resiste, con todo lo que quiere, muchas veces porque está resistiendo lo contrario, pues obviamente este significado se vuelve una creencia tan profunda que es difícil que nosotros simplemente decidamos racionalmente transformarla. Entonces, Cuanto yo más soy capaz de trabajar estos significados para desde este umbral en el que soy y puedo ser un nuevo yo, puedo dejarle de dar significado a eso que me hace daño, eso que resisto tanto, pues mientras más lo voy trabajando, más puro se va volviendo y por más puro estoy hablando de que se va neutralizando absolutamente. ¿Para qué? Para que entonces el siguiente movimiento de la energía sea la creación. Recordemos que necesitamos las dos energías en equilibrio para poder crear, nosotros mayormente no podemos crear porque estamos en la resistencia, estamos con mucha más carga negativa y eso es lo que pasa todo el tiempo, yo puedo... Cuando pienso en mis problemas o en las cosas que quiero, puedo tratar de ser muy positivo y puedo pensar bien y con claridad. Pero en muchos momentos de mi día, yo sin darme mucho cuenta, estoy regresando a temas que me estresan, que me preocupan y me entrego, aunque sea momentáneamente. Tal vez, según yo, no lo dimensiono, pero estoy mucho más en estos temas de negación y de resistencia. ¿Por qué? Porque toda esta información se tiene que estar eh, actualizando en tu mente, tu mente es neurótica y re necesita reafirmación constante. Entonces también mi atención al darle mi atención y al ir trabajando estos significados, pues voy neutralizando y voy permitiendo que entonces me puedan hacer sentido porque tienen un nuevo significado las cosas que quiero atraer. Ok, todo esto cómo lo hacemos, que este es la, el tema de hoy. La triada del poder. ¿Dónde está este poder y cómo se realiza este poder? Bueno, no es nada nuevo de lo que hemos hablado, simplemente es para poder cerrar este, estas pláticas que hemos tenido desde hace semanas en este concepto para que lo podamos trabajar personalmente. Esta triada de poder son tres cosas que ya hemos hablado, que es la observación, la humildad y la gratitud. Pero dimensionemos realmente estos, estos tres elementos, porque estos tres elementos al ser una triada es casi casi como de funcionan los tres en, 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 en una coexistencia, tienen que existir los tres para que sea efectivo, eh, puedes empezar con uno y, y empezar a, a, a sumar los otros, pero tiene que haber esta conciencia de que sólo cuando yo logro la unión de estos tres elementos es cuando estoy en esta posibilidad de crear una conciencia diferente donde yo me voy a transformar, me voy a transformar no solo en lo que siento, sino también en lo que pienso y en las cosas obviamente que me van a ocurrir. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de la humildad, yo les decía que no es una actitud, no es esto que muchas veces nosotros tenemos como de alguien que tiene que ser muy muy modesto muy muy pobre o muy callado o muy chiquito sino la humildad es, es, es este acto de presencia donde no está mi ego donde no está mi juicio donde no están mis prejuicios es decir en el momento en el que yo simplemente estoy observando y regreso a la observación la observación para que sea efectiva tiene que no tener ningún tipo de expectativa, tiene que tener ningún tipo de deseo, pero tampoco ningún tipo de juicio, es simplemente observar, que lo hemos platicado, la semana pasada platicamos de eso y hemos platicado de la humildad, es decir, cuando yo voy a observar, simplemente observo, si lo que yo tengo que observar es una emoción o es un pensamiento, es observarlo, pero justo si yo puedo observarlo, puedo observar mi pensamiento, entonces yo no soy el pensamiento, si puedo observar mi emoción y darme cuenta de cómo se siente la emoción, es porque yo no soy la emoción, ¿sí? Entonces creamos esta distancia de esto a partir de nosotros no generar estos juicios, no estar en esta mente ególatra que quiere tener control, que quiere manejar el significado y viene también muy importante el por qué estoy hablando de el significado antes de poder llegar a esto porque de alguna forma también cuando nosotros queremos manejar estos significados queremos tener claro por qué me voy a transformar o en qué me voy a transformar lo único que estoy haciendo es reafirmando mi ego que quiere controlar todo es un acto de presencia no es que te vas a influenciar con ideas de nadie ni de nada, porque yo simplemente te estoy diciendo cómo se hace. Tú vas a descubrir tu propia transformación y te puedo dar estas pistas como el tercer elemento, que es la gratitud. La gratitud, estamos muy acostumbrados también a que la gratitud la siento después de recibir algo. Es decir, eh, tiene que haber un motivo por el cual yo me puedo sentir agradecido, pero no necesariamente. Y es justamente cuando yo estoy en esta conciencia, observando, en aceptación de lo que es, de la propia realidad, sin tiempo, aquí y ahora, y entonces entro en una cualidad que pocas veces somos capaces de conocer, porque mayormente estamos en la resistencia, estamos en el querer controlar. Cuando tú simplemente te detienes a observar la realidad, entras en un estado de paz, cuando tú estás en una meditación, por ejemplo, o te pones a concentrarte para entender estos temas. Pero cuando tú entras en esta disposición de observar la realidad, lo que es real, lo que está pasando, o incluso cuando observas uno de estos problemas de los cuales ya quieres trabajar, y simplemente entras en esta disposición de estar observando, lo que tú sientes de esta realidad te lleva a un grado más alto del simple estado de paz, que es lo que platicamos en el tema de la gratitud en algunos capítulos pasados, que era como esta sonrisa del Buda, ¿no? que es una sonrisa serena, que es muy leve, pero que da toda una sensación de, no nada más estoy en paz, estoy pleno, o sea, y no tengo que sentir esta, extasiado, no tengo que sentir satisfacción, estoy en paz y estoy muy bien con la paz, es decir, es, la gratitud es esta felicidad sonriente, que, que, que es más paz y es más esta sensación de, les digo, de plenitud, de todo está perfecto. Y esta ocurre cuando estamos en esta triada y esa es la mejor forma en la que nos damos cuenta que hemos cerrado este círculo de poder y que lo podamos aplicar. Ahora, cuando yo trabajo esta, esta triada, cualquier elemento me puede ayudar a darme cuenta de, lo que, de dónde está mi significado. En este caso vamos a decir que lo que no me checa, ¿no? Esto que no me checa, ¿por qué no me checa si yo estoy queriendo esto? Veámoslo así. Nosotros tenemos dos caminos, ¿ok? Lo bueno y lo malo, la dualidad de la que siempre hablamos. Lo bueno en mis pensamientos, en mis búsquedas, pues es eso, que yo quiero lograr es lo que yo aspiro, es lo que me gustaría tener en mi vida, me gustaría manifestar y está lo malo que es de lo que me quiero alejar, las cosas que no me gustan, las cosas que me hacen sufrir, las cosas desagradables para mí, ok, tengo esta, esta dualidad, pero entre esta y esta hay todo un mundo de posibilidades porque tanto una como la otra son sólo eso, posibilidades, entonces, cuando yo estoy buscando algo que quiero, que quiero manifestar en mi vida, o estoy observando algo que quiero trabajar porque me quiero liberar de esta sensación, de este enojo, de este miedo, pues al estarlo observando desde la triada, te das cuenta de hay cosas que no te hacen sentido, no te hacen sentido o te hacen mucho sentido y va en bueno o malo. Es decir, si yo estoy buscando crear algo, y siento que cosas de estas que creo, pues me gustaría, pero no las siento que me hacen clic. Y va igual para lo negativo. Quiero alejarme de esto, pero no sé por qué siento que esto sí me va a pasar. Entonces, acá me hace clic. En los dos casos, lo que tú haces es justo eso que te está estorbando, eso que te hace ruido de la observación, es lo que tienes que volver a sacar para observar por qué. Perdón, no por qué. Perdón, olviden el por qué. Tienes que observarlo para vibrar diferente el significado, para que tú puedas transformar ese significado sin tú querer significarlo diferente. No te preocupes si estás encontrando la idea o no. Mayormente lo que tú tienes que hacer es tener una idea de qué se trata. Por ejemplo, a lo mejor dices, ah, es que no puedo perdonar a alguien. Ok, tráete una imagen que para ti signifique el perdón o que para ti signifique eso tan, eso tan agravioso que te sucedió. Y siente tu, tu indignación, tu enojo, tu resentimiento, pero siéntelo en esta dimensión de observarlo con esta imagen y sosténlo, como dijimos la semana pasada, como si fuera hielo en la mano al frente al sol y simplemente obsérvalo hasta que se derrita. Ahí es donde tú, sin tu control, vas a cambiar el significado, va a moverse la vibración de eso que te está estorbando, tanto si es algo que no crees que te va a pasar dentro de lo que tú quieres que te pase, como lo que tú crees que te va a pasar de lo que no quieres que te pase, ¿sí? Es decir, tengo que darme cuenta que hay por un lado ideas que me están reafirmando todo lo que me genera rechazo y resistencia, como que tengo ideas que no resuenan con lo que yo quiero atraer y las dos son las que yo voy a llevar a observar y si lo logro hacer desde la triada lo que voy a hacer es un cambio de su significado no le tengas miedo a cambiar el significado de las cosas mayormente todo son ideas tú vas a vivir la realidad siempre desde la realidad te van a doler las cosas pero las cosas que son reales para que cuando tú vas cambiando todos estos significados Dejes de preocuparte por cosas que no van a cambiar porque pertenecen a tu, a tu pasado y por cosas futuras que no sabes si van a pasar porque no conoces el futuro. Pero mayormente lo que te tiene que llevar a conciencia es darte cuenta en dónde está tu frecuencia todo el tiempo y vas a poder transformarte al nivel de volverte mucho más observador de la realidad. Muchas veces pensamos que esto nos va a poner medio locos o que nos va a hacer poco funcionales o que nos tenemos que volver santos o no sé qué tantas ideas, y no. Lo único que hace es que te da esta posibilidad de que puedas manifestar diferente. ¿Por qué? Porque vas a liberar un gran poder de creación, un gran poder de manifestación, donde muchas veces ya más pides por intuición que por deseo, porque lo que deseas está tan bien frecuenciado que siempre sencillamente está la fe puesta en eso, sabes que va a pasar y no tienes ninguna prisa porque pase porque sabes que todo tiene un proceso, todo tiene un momento, todo tiene un lugar y que todo es un gran aprendizaje y ese aprendizaje empieza por empezar a observar sin el prejuicio de ese yo que somos cuando estamos creyendo que somos el ego, y ese ego tiene significados porque le ha dado valor a absolutamente todo. Pero no siempre lo que piensa este ego es igual a lo que siente. Y esta dicotomía lo que lleva es a que no podamos manifestar y no logremos las cosas que queremos. En el ejemplo del actor que les decía, si el actor va desde su distrés y deja de, y deja de disfrutar, o sea deja de, de, de estar en aceptación, pues obviamente lo que va a manifestar en su vida es lo que no quiere, pero en su cabeza está la idea de es que yo lo quiero, yo estoy buscando, estoy todo haciendo lo posible, pero no se me da, no pasa y muchas veces entendemos que hay sistemas de boicot, de auto boicot, como en ese caso tal vez los nervios fueron tan grandes que o no actuó bien o se le olvidó su texto o algo pasó, pero no está logrando su objetivo porque se está boicoteando. Todas estas situaciones, cuando las vemos desde un lado psicológico, pues podemos entender traumas, situaciones del pasado y bla, 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 que todos lo podemos trabajar en terapia, pero cada uno de nosotros también lo podemos trabajar a partir de entender que todo se va a remitir a aceptación y rechazo, y no importa lo que rechaces. Importa que te des cuenta que estar en el rechazo es estar en una energía que por lo general nunca te va a poner en el lugar en el que puedas sentir la paz y la felicidad. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.